0: en podcast fra NRK P3.
1: Hej, det är Selma Fergus Gavland här. Jag är vikare för Cecilia Ramona som är ute i permission. Jag har med mig två tuffa typer som kan det aller meste om kropp och sinne. Jag en psykolog som har fått med seg en bøtte fylt av fagkunnskap, empati og tips og triks. Han heter Peder Kjøs. Og
2: jeg oppover alt sånn i en bøtte.
1: I en, en bøtte? <laughs> ja. Kjekt bærerredskap. Veldig greit. Ja, ja, ja. Takk. Eh, vi har også med oss en lege som i sin bøtte bærer både år med erfaring, medisinsk vitenskap og omsorg. Hva var det, Sidi? Hei. Hei hvordan går det med bøtta di i dag? Det går bra. Ja, som du ser,
0: så er den finere enn Peder sin bøtte. Pinta den bedre materialevalg og sånt. Ja, ikke sant? Det sier noe om hva jeg liksom prioriterer. Jeg utfører på bøtta. Det er veldig bra. Peder har nok bedre innhold.
1: Jeg synes dere begge har veldig godt innhold i bøttene deres. I dette programmet ska du få svar på alt du lurer på om kropp og sinn. Hver uke så tar vi imot dine spørsmål. allt fra vad som er den värste måten å dø, til hvor mye av livet ditt som er best av arv eller miljø. Ja, Kave, fint, fint rim. Takk. Veldig verdenverste måten du er på.
0: Jeg prøvde å google litt rundt på det og lese litt sånn teorier fra forskjellige folk. Det er vist nok en type liten fisk som kan spise deg på en veldig sånn grusom måte. Så hvis du blir sluppet... I det så hav. Ja, men det er veldig mange, og så oh, ja. spiser de det sånn veldig sakte. Visste du vi sluppet? Ja, det var det var det var den teorien jeg tenkte var sånn. En piraya tenker du på? Nei, nei, det var bittesmå. Det var sånn oh, ja. millimeter lange. Å oh, ja. ja. så de lagde sånn små hull. Det var bare en person som mente på internett, men jeg vet mm. ikke hva som er versjon 8 nå døpt på, men alene i bunnen av havet med masse små fisk som gnager på det, men stykke for puste hørtes definitivt
1: her håper vi aldri finner svaret på hva som er den verste maten å tåle på. Ehm, husk å skrive inn til oss på God Bedring atnrk.no, så er vi her for å backe deg. Og hjertelig velkommen til God Bedring. I dag så har vi med oss en klok og svært musikalsk unge kvinne. Hun har spilt på en rekke festivaler, hun synger som en gresk gudinne, og hun studerer medisin. Hun er fra Ålesund, men ikke bare fra Ålesund. Nei, for hun er nemlig både norsk og halvt gresk, og har sunget sig in i den jeveste musikkkonkurransen av dem alle, Eurovision. Hun reiser til Italia om bare noen dager for å representere Hellas. Ja, jeg snakker selvfølgelig om multitalent, Amanda Tenfjord. Velkommen til oss. Takk, det var en dæven, det var en <laughs> for en introduksjon.
0: Visste ikke at du var så bra menneske,
1: sånn. <laughs> Nei, wow, er det meg? Du, hvordan, er, hvordan står du med nervene for de, ja? det. Er, jeg er ikke så nervøs
3: egentlig, jeg tror ikke jeg blir så nervøs på en måte. eller um, jeg pleier å bli nervøs for konserter for å, det jeg skal si, mm. og nu skal jeg ikke si noe, det var bare en sang og så av liksom. Yeah. Så akkurat, jeg vet ikke, jeg har ikke blitt så nervøs enda, men det kan være at det kommer akkurat når jeg er liksom er i Italia og mm. Ja, fy ja. så sånn Ah, hei Ålesen, hvordan har dere det? Jeg er alle glad i dag. Du slipper <laughs> Ja, det er akkurat det. For liksom, det er det du synes er det verste. Ja, ja, eller sånn der small talk ja. eller jeg liksom klarer aldri å hva jeg skal si, jeg har liksom ingenting det er en monolog, sant? Jeg er veldig glad i dialoger liksom, og har litt mm. sånn, men på scenen så blir det liksom bare enveis og det synes jeg litt skjort.
1: Ehm, men jeg lurer på for du studerer medisin ved Sina. Mhm. Og dette er jo midt i eksamens tiden. Det stemmer. Hva skjer med studiene mens du er borte?
3: Ja. Jeg har du har sånn plan da. at det, det er jo liksom musikkliv og veldig masse venting, sant? Du venter på fri, du venter backstage, sånn, det er liksom, du går og leser der. Mm. Det tenkte jeg. var masse venting, men det har jo jeg, jeg regner som gjør å være så sliten som jeg var, eller er så det har blitt litt mindre lesing enn jeg kanskje tenkte. men så jeg skal jo prøve å ha eksamen, den 24. Mm. maj. men eh, vi får se, det går jo noen
1: konter ingen skal må ta konten liksom. så, men det er
0: siste, siste eksamen før du er eh, ferdig ja. doktor
1: sjette års eksamen mm. eh, vi heier i hvert fall på dig både med tanke på eksamen og GuruVision, er det lov å si? Sallam där. No
0: Norge er. kan ju få delt första plats kan man inte?
1: Ja, vi har ju på delt första plats mellan Hellas och Norge i Eurovision i år. Och så eh, har vi ett eh, alltså vanligtvis massefrågor från lyssnare om mm -hmm. kropp och sinne, eh, men vi har också fått ett spörsmål fra dig. Ja. Vad lurer du på? Ja. Eh när jag ska ut ut det här då
3: så synes jeg det er veldig mange ting som er interessant, så jeg klarte ikke helt å bestemme for det, så jeg spørte vennene mine bare sånn, folkens jeg skal på den portekassen har dere et forslag til spørsmål og så var det bare sånn, du må snakke om din evne til å ikke klare å ta valg, fordi det er helt til endelig liksom så jeg tenkte egentlig det da ubesluttsomheten min, for det er liksom det er liksom nå det nivået at det krever ekstremt masse energi i livet mitt liksom, det er sånn För exempel, visst jag ska ut och fly i morra och jag har en biljett till Toronto exempel, så är det kansellera den biletten fyra gånger för det är ombestämd för kalla fötter för exempel. på selve dagen så är det bara sån skit kanske jag ska dra klockan 5 i stället och gå 6 eller liksom är sån allvalg blir liksom om omgjort igen och igen och jag klarar liksom inte att ja, eller så står för det valget har jag liksom. När det både
0: stora och små valg, sån från på at du skal spise middag til livspartner?
3: Eh, ja, altså i hvert fall det å spise middag for eksempel vi skal være en gjeng med venner og de spør sånn, hva du har lyst til å spise middag Mona, så er det bare sånn, herregud, ikke, ikke blande meg ikke, ikke bare velge liksom, vi vil ikke ha noe med saken å gjøre. Jeg klarer, jeg klarer å velge liksom for meg selv, sånn mm eller jeg velger, jeg spiser bare sammen hver dag da, kanskje. Du velger faktisk ikke. <laughs> ja. Men uh, hvertfall, hvis valget får konsekvenser for andre, da er det heil. Mm.
2: Spennende utgangspunkt når man ska være lege, det der.
3: Ja. Ja, det är jo, <laughs> men ja, sånn store valg er jo... Hvilke bein skal
0: vi amputere?
2: <laughs> nei, men velger, velger.
0: Er du en legefølger da, som välger eller er du en som følger øh, vitenskapen, som velger for dig på et vis?
3: Jeg tror sånn, velge vitenskapen. Ja, også, jeg tror det er også derfor jeg ikke har så lyst å bli sånn akutt medisiner, for eksempel. Der du må ta raske valg. Sånn mm. skal vi gjøre det. Det. det synes jeg ikke virker. Jeg har lyst til å ha litt god tid, i fall, sånn jeg kan lese meg litt opp. Eller sånn,
1: mm. ja, ta valg som er basert på andre sine empirier. Mm. Men hvorfor er det sånn at noen er mer ubesluttsomme enn andre?
0: Jeg har ikke noe svar på dette. Jeg tror det er veldig komplekst. Jeg tror det er tusen personlighetsting som sammen blir ubesluttsomheten. Jeg er også veldig ubesluttsom selv, sånn typ cirka to år har jeg brukt på å finne ut hva slags familiebil vi skal ha. Sekundene vi kjøpte den, så totalt hatet meg selv. Nei, det var feil, vi burde ikke kjøpte den. Og vi burde Helt forferdelig. Men i tidsskriftet Psychological Assessment, så var det en studie fra februar i år, der hadde det en sånn spørreskjema-variant av 602 mennesker, hvor de på en måte via et spørreskjema klarte å kategorisere folk i hvor ubesluttsomme de var. Mm -hmm. uh, typiske spørsmål om hvordan hverdagsvalg, sånn som du tydeligvis sliter med, fungerer for dem. Og jo sterkere ubesluttsomhet de hadde, jo sterkere depressive symptomer hadde de også. Der var det en väldigt sterk assosiasjon at uh, mennesker med mye negative, uh, hva skal man si, folk som ser verden gjennom litt mørkere briller, ja. Oftrare sliter man att ha valg. Ja. Uh, og jeg, jeg och det som lite som sånn, jag skönjer det. Jag jag tänker lite sånn på det för det tror man ju kanske at valgen har en mer betydande konsekvens. Ja, ja. ja exakt. Eller
3: det i alla fall jag ser liksom alltid framme alltså värste tänke kanske eller sån Mm. Eh, uh, för exempel typen skulle handla möbler. Han har köpt så där lite dritsykl, sånt Vi ska köpa stol og bord og massa grejer. Dro på skjeda där och og bohus og alt mulig og så endte det med at begge bare i bilen etterpå, fordi vi klarte ikke å handle i en eneste møbel og det var bare så sjukt mange valg og det er så dyrt, altså jeg føler at valget så stort og så er det ingen som sier hva som det er dette valget så bare, da og det tenker jeg så det blir bare en sånn presskaos i ungsmenn ja. for ja. å bare, ja
2: Men det høres som det har noe med liksom, ja,
0: ansvar for mulige negative
3: konsekvenser Ja mm. Mm andra involveras Men då är sånn. ja. du ju
0: du är också rationell nog till att det faktisk inte är så stora konsekvenser, är mm. det inte? För det betyder faktiskt ingenting vilken soffa du köper eller vad. Altså, ja, alltså som om jag jag har akkurat samma problem. Jag har jag klarar ta valg, jag klarar inte att köpa, jag angrar på allt kontinuerlig helt. Jag gör det nästan som sport att angrar på absolut allt för det har lust till att vara en så pass kritisk till alle valg. Ja. Jeg kan fint selv ting helt bombesikker på, så går rundt og tenker sånn, burde jeg burde egentlig fått barn. Var det et riktig valg? Kanskje jeg gjorde noe feil? Kanskje det er objektivt at det er feil å få barn? Det er dårlig mot for klima, det er begrenset valg. Altså, sånn.
3: Det er jo veldig sli. Jeg tror det, som er, eller, det tar jo veldig langt, det tar masse energi. Mm. Og så føler jeg når folk sier, bare, sånn, bare ta et valg og stå for det, så er det, sånn, det det går det an, liksom. Altså, bare den møbelen, det er ikke lov å ha med møbelen hjem og teste en gang. Så det er bare sånn, du må kjøpe møben, det, og da har du kjøpt den. 20 000 på en stol, liksom, det no way back. Det jo... Jeg håper du har fått lite euh, ja, råd. det var jo godt å høre at det flyer flere, liksom. Ja, det er veldig ja. vanlig, da.
1: Ja. Det er det, det er det. Og så er det vel mest til å tenke at ikke alle får fatale konsekvenser. Ja, at det ikke er så viktig, liksom. Nei, vi skal til dagens første lytterspørsmål, og dette handler om å reise. Hei, jeg er en hente på 26 år som tror jeg sliter hardt med reiseangst. Jeg har reist veldig lite i løpet av livet, og da alltid med familie og til trygge klassiske feriesteder. Nå er jeg snart ferdig studert, og jeg og noen venner skal reise noen uker på ferie i sommer, trolig til et land i Europa. Först så tänkte jag att det ville, ville bli stas, men etter någon timmar så slog det ner i mig en intens frykt og klump i magen. Jag är de driva önska att göra farliga ting som innebär masser risk. Vad om jag blir matförgiftad för rabis eller blir utsatt for något annat på resan? Jag har en stark känsla av att något vill gå galt, även om jag vet att dette är irrationellt. Det skal sies at jeg sliter med en kronisk sykdom där kroppen fort får betennelser. Derfor lever jeg et ganske streit liv med veldig mye trening og streng kontroll över kosthold. På en måte ser jag på dette som en unik mulighet for å faktisk prøve å reise. Samtidig er følelsen i mig så ekkel nå att jeg ikke vet vad jag ska gjøre. Jag ønsker ikke å en demper på turen ved att dela disse tankene med vennene mine. Hvordan håndterer jeg reiseangsten? Skal jeg finne på en unnskyldning for att ikke bli med i det helt tatt, eller ta meg sammen och tenke at dette blir stas og et minne for livet? Tack för svar. det kan kalle meg Silja.
0: Ja, ska man akseptere den typen man si, personlighetstrekk eller eh, kvalitet ved seg selv? Mm. Eller ska man prøve å reparere den? Mm. Trengs det en reparasjon for å leve et fullverdig liv? Um, kan man leve et godt liv uten å reise? Peder er jo typen som... Du, du reiser jo aldri.
2: Jeg gjør det, men jeg er ikke noe sånn veldig glad i å reise, nei. Ikke, og du eksponerer deg jo ja. ikke for det heller. Nej jeg reiser stort sett ganske safe, ja. Mm. Det har lett for bli til det.
0: Så kanskje det er det der presse fra omverdenen som er problemet hos henne, at hun liksom vil være som andre.
2: Ja. Og
1: hvordan du på å reise? reisefeber? Får du det før Italia, for eksempel? Det har jo vært veldig mye
3: reising etter halvår her, mm. frem og tilbake til Hellas. Og jeg synes ikke det er gøy. Nei. eller jeg får sånn flere uker forveien som begynner liksom å grue meg og tenke på alt som kan gå galt og sånn og jeg er jo helt liksom vant til å reise hver sommer til samme plassen med mamma og pappa liksom mm. Mm. og det ligger liksom, så jeg blir liksom jeg blir helt sånn, herregud, hvordan skal jeg spise kvelds? eller sånn, hvor skal vi spise? eller hva ska når ting er litt sånn uvisst, mm. så og jeg jo kjenner på det at folk er jo veldig sånn, ah shit, bare, det blir så gøy å reise, vi dra dit, jeg synes senste eller frist
1: och sån altså, väldigt egentligen men är det något som kan få dig att fåleda tryggare i förkanten som uh... ja för uh, det
3: det är ju en ting jag märker att det har blivit bedre för kvar gång mm. när det liksom uh, har liksom skönt att för det första gången så var jag sån övervisad om att jag kommer å dö i taxin ja. for eksempel, hjem fra flytplassen eller sånne ting, det blir bare sånn det er ganske sånn vanlig, det er en
2: av de vanlige dødsorsakene. Akkurat, dødsorsak, det er akkurat
3: det, <laughs> så jeg føler jeg på det er faktisk ganske <laughs> men men jeg fikk sånne ting jeg overviser meg selv om, men så etter hvert så var det sånn ok, naturen her overlevde sikkert neste da så der synes jeg det funket liksom å eksponere seg, og også det å ha med sig en person som man er litt trygg på, synes jeg var litt nice da, ha med seg en venn eller men det er faktisk sånn at jeg synes det, det er sånn at jeg gleder meg for jeg ikke liker Hellas liksom men det er mer sånn
2: det å ville kanske syns at det å reise til Hellas altså, var helt ok men det å stå på en scene og synge for 100 millioner mennesker var noe du støt særlig på <laughs> men du er jo
3: ja. Det er liksom den, jeg tror kanskje det er en geografisk forflytning også som jeg synes det er stress og bare liksom bort fra det fast kjente mm, mm.
1: Men det kan jo være eksponeringsterapi, rett og slett, som er... Absolutt, men
2: kavesis spørsmålet er viktig. Er mm. det nødvendig, eller er det ikke? Er det greit å ikke reise så mye? Er det noe man skal, på et vis? Og jeg tenker vel at det er på en måte et slags valg, men det har blitt litt sånn at det å reise er veldig verdsatt, og det er noe som... Åh, alle som er kule reiser i marmy og sånn, ikke sant? Det har, blitt, det har blitt veldig sånn, da. Så det er ikke bare, bare å si at liksom... Eh, jeg har ikke lyst til å være med, folkens. Jeg synes ikke det er noe kult. Jeg synes det er stress. Det er ikke mm. greit å
0: si, liksom. Nei. Nei, og jeg tror heller ikke det er så lett å eksponere seg vekk fra det, fordi jeg tror ikke det bare er reisingen det handler om. Det, det er ikke flyskrekken her. Nei. For det er en veldig sånn, eh, liten, så si, mm. fokusert fobi. Mm. Her handler det jo om følelsen av å være utrygg av å være langt fra det vante mm. Mm. og kjente. Wow, du, liksom. ja, det, det er så mye mer personlighet tilknyttet til dette, så ja. jeg ville kanskje ha tenkt, jeg, jeg vil heller mot å si, fin andre måter å nyte fritiden din på, det hørtes bare ubehagelig ut.
3: Mm. Men ser er det sånn, tenk hvis det, dit, og så er det, herregud, det er ikke helt fint, det var dritgøy. Eller sånn, mm. man vet jo aldri, liksom, ja, og liksom, tenk hvis det er verre at hun blir den eneste som ikke dro, Mm. Og så blir det liksom en supertip da, å ha i gjengen og dratt i sjå.
0: Mm. Ja, og man har jo ikke lyst til at frykten skal styre valg, man har jo lyst til å kunne oppleve verden, ikke liksom være sin egen hindring, hvis man, hvis hun til syvende og syvende har lyst til å oppleve ferien, mm.
1: Mm. Men kanskje det er litt heftig å begynne med en uke, eller noen uker med noen, vem inne från studier. Ja, det är så att jag vill med om det.
2: Ja, det tänker jag, ifall man liksom har lust till, ifall man tänker att det att resa är egentligen all right och jag håller mig själv tillbaka med att inte göra det och det er ångstrevet och det blir nog med. Visst, visst man verkligen tänker det då, så vill jag väl tänka att ha lurat och börja med något som var lite överkommelig då. Mm. Rese till liksom ja, typ Köpenhamn eller Berlin eller något annat sånt översiktligt ja. nog då, hellre än på sån backpacking i en land så sånn där fruktlig djungel med massa grusamma Mm. dyr mm. Så, men,
1: uh, ja, så er det jo noe, noe rasjonelt i det hun uh, frykter også i ja, hun har en, hun har en sykdom, sykdom i tillegg
2: som helt sikkert påvirker det ganske mye men mm. uh, allikevel det finns absolutt folk som er lite lystende på å reise som slett ikke har noen sykdomsrisiko sånn um.
1: Jeg enser en liten sånn FOMO i den der, først tenker jeg at det ville bli stas, fordi det er jo noe, det er en liten gniss som tennes med tanken på å reise også, men Silja, jeg lurer på om du ska prøve å starte med et litt sånn mer overkommelig reismål, kanske med noen du er trygg på eller kjenner godt fra før, kanskje kan ta med noen fra familien til og med? Voss for
2: eksempel, spennende by. For eksempel,
1: eksempel. og så tror jeg det er lurt å, å prate om og være åpen om den frykten. Så kanskje, kanskje blir frykten lite mindre etterhvert. Håper i hvert fall du har fått noen råd med deg på veien, og at hvis du reiser, får en veldig fin reise. Jag vill så gärna in i ett kabinett som jeg vet at finnes et sted her. ett sted hvor jeg kan lære noe.
0: Kabes kabinett. Ehm, velkommen in til kabinettet og til første del av en dobbelt episode om p-piller. Ehm, prevensjonsmetoden som ble tillatt i Norge i 1967 og endelig ga kvinner kontroll over egen fertilitet. På en trygg og tilgjengelig og billig måte som man kunne ha ja, normal et normalt seksliv uten å måtte få barn av den grunn. Og siden av mitten av 80-tallet så har jo dette her vært populært. Det har vært et stabilt tall på omtrent 15-20 av norske fertilige kvinner som har brukt P-piller. Men nå finns det så mange alternativ så mange andre måter å forhindre uønskede graviditeter på, så det lurer på i kabinettet er om P-piller bare en gammel uvane, og man bør slutte på det. Så la oss starte med å ta en liten tur till en strippebule i New Mexico i USA, der en gruppe forskere fulgte 18 strippere på jobb, og det de de registr det <laughs> ja. så registrerte de hvor mye tips de fikk når de utførte såkalte lapdances. Mhm. Hele 5300 slike seanser ble studert. Bær med meg, dette har med P-piller å gjøre, altså. Det forskerne først og fremst fant ut, var at kvinner som var på jobb mens de hade eggløsning, altså mens de var maksimalt fertile, tjente kjempe mer penger. De tjente 18 dollar per lapdance i tips. Men bare noen dager senere, når eggene var ute og kvinnen ikke lenger kunde bli gravid, da tjente de bare 14 dollar per lapdance. Og hvor mye tjente de da de hadde menstruasjon? 10 dollar per lapdance. Hva er greia med det? Er kvinnen mer erotisk når de har eggløsning? Gir et bedre show? Eller plukker mannen opp på signalstoffer om at han kan få barn her? Og derfor må man jo satse mer. Gi mer penger for å liksom komme hele veien. Antageligvis en kombination Og dette er liksom ikke noe nytt da. Vi vet at cyklus påvirker atferd og kommunikasjon med partnere. Men så sjekket forskerne, hva med de som bruker P-piller? For de har jo også en syklus, de har også menstruasjon, men det de ikke har er fertilitet. Hvordan går det med dem? Vel, de tjener cirka det samme genom hele måneden, de har ikke den der variasjonen som kvinner uten P-piller har, og de tjener kjempelite. Nei. Mm, de yes. tjener minst, de. Å bruke P-piller gjør at du får mindre penger, som lapdance-stripper, i New Mexico. Hmm, godt å vite. Aha, men men da tänker jeg... mindre
1: attraktivt å bruke det, tydeligvis. <laughs> da tenker jeg...
0: Hvis, hva slags grunnleggende ting er det vi egentlig endrer i oss selv, eller kvinner endrer i sig når man bruker P-piller? En ting er jo at det ødelegger hovedinntektskilden til amerikanske strippere, men kan det være noen konsekvenser her for norsk folkehelse? Og nå snakker jeg ikke om at prevensjon generelt er dumt. Jeg vil lure bare på om P-piller er dumt sammenlignet med andre prevensjonsmidler. De måten å liksom bli klok på dette for, føler jeg, er å ta gevinsten. Hvor stor er den? Og måle den opp mot risikoen. Og hvis vi starter på gevinsten, som jo da er ikke bli uønsket gravid, er den bankers og best på P-piller? Nei, veldig langt unna. Tallene er litt omdiskuterte, men hvis man hører på verdens helseorganisasjon sine estimater, så kan du se for deg hundre kvinner som bruker P-pillen et helt år og lever et normalt liv, av de så vi minst tre stycker ender opp gravide. Så det er Nei. ikke noe mirakelmedisin. For vi vet jo at P-pillen funker hvis hormonene ender opp i blodet ditt. Da vil den hemme eggløsning. Uten egg blir du ikke barn. I tillegg så gjør den at slimhinden i livmorhalsen, altså der seddcellene ska svømme, ikke blir gjennomtrengelig for seddceller, så de kommer seg ikke godt frem. Og livmora, det er hvor liksom skal sette sig. den blir mindre mottagelig, för ett befruktat egg. Så så p-pillen är ju genial, men i praxis så funkar det ju inte så gott för det är många som glömmer att ta den, man kan ha lös mage som gör att den bara flyr igenom, man kan kasta upp. Så lura jag på om det är något annat vi borde bytte till, som en p-stav eller en spiral som är bättre, för det som vi ska se i nästa halvdel av detta kabinettet så kan p-piller också vara en dödsorsak. Man kan få hjärnslag, man kan få bröstkreft. Hæ? Det er ikke bra, det er skumle greier ja, det det. Hvorfor driver vi og dytter vi oss i disse pillene? Vi reker ikke så mye mer om p-piller nå Tiden min i kabinettet er ute, men neste uke skal vi se litt på, på de skumle bivirkningene og om man kan bytte til noe tryggere
1: Men altså for en cliffhanger mm. oh, ja. det, Dette får vi ikke vite for neste uke <laughs> 40
0: 000 norske kvinner kommer til å stoppe å ta p-pillene for <laughs> neste uke
1: Nei, men tusen takk. Jeg har, uh, har lært noe nytt i dag, jeg. Eh, vi skal til et uh, lytterspørsmål fra en som kaller seg for Lillelord. Vedkommende er altså anonym, og det er alltid lov å være når du sender inn spørsmål til oss i god bedring. Jeg er en jente i 20-årene som har vokst opp i Norge, har studert i USA, og nå jobber jeg i en annen europeisk storby. Mitt spørsmål går ut på at jeg kjenner en identitetsforandring fra by til by. For eksempel, veldig nylig slet jeg med et kjærlighetsbrudd, men da jeg kom hjem til Norge til jul for noen dager siden, så har jeg ikke følt noe særlig til det. Det samme gjelder oppførselen min i sosiale sammenhenger. For eksempel var jeg i et religiøst miljø i USA, mens da jeg kom hjem til Norge, så har jeg ikke kjent på den samme, det samme behovet for å tilhøre en spesiell religion. Finnes det en naturlig grunn til dette, eller kan dere gi meg noen faglig forklaring til hvorfor jeg forandrer mig fra land til land? Stor og varm hilsen fra trofast lytter og fan, Lillelord.
2: Ja, interessant spørsmål. Mm. Jeg tror mange kan kjenne seg enig, at man lar seg farge veldig av omgivelsene, men der er jo folk forskjellige. Noen lar seg farge veldig av omgivelsene, og andre veldig lite. Jeg tror alle kjenner noen i hver eh, variant där. liksom. Så jeg lurer på, eh, en ting, eh, et sånt fenomen da, eh, i psykologien heter feltavhengighet. Eh, feltavhengighet eh, handler om hvor mye man bruker omgivelsene til å bestemme vad noe er, og hvordan man bør sig seg, eh, og hvor mye man på en har en sånn type indre kompass, da, som ikke er så avhengig av omgivelsene. Det har vært brukt mye i liksom sånn, hvordan vi forstår mønstre, hvordan vi ser ting rundt oss. Liksom. Men det kan også brukes som social tilpassning, hvor sensitiv man er för yttre versus indre information om vem man er. Og de som er veldig feltavhengige, de blir også mye mer sosialt føyelige. Og så er det jo fort gjort å snakke om det som en dårlig ting, at liksom, man, man må jo være selvstendig, man skal være seg selv, man skal være konsekvent og sånne ting. Men jeg er ikke sikker, altså. jeg tror det å være feltavhengig og mer sosialt føyelig er jo også en måte å passe inn en måte få det sosiale til å gli på en måte, og være også eh, mottagelig for informasjon utenfra om hvem du er liksom. heller enn at jeg er den jeg er uansett liksom. så jeg tror, det, jeg tror det å ligge et sted på mitten er alltid best, også her tror jeg mm. for noen tar veldig farge av omgivelsene, andre ikke her har vi med en som er i 20 år et sted det er jo en periode hvor veldig mange er på påvirkelige tror jeg fordi man driver og prøver ut og prøver å finne ut hvem man er og prøver ut av det med identitet og en måte å prøve ut identitetet på er jo å, å se på folk rundt da. og du ser jo det i enhver skolegård liksom, hvordan folk liksom søker likhet da, og leter etter seg selv ved å identifisere seg med andre og det tror jeg det er en helt bra strategi det er, det er ikke sånn at man nødvendigvis blir en etteruddilt i resten av livet fordi man gjør det i, på videregående og i 20 årene, det er en god strategi det mm. så når jeg skjønner at innsenderne kan være litt liksom sånn bekymret det betyr det at hver du skifter miljø så mister du deg selv og blir en annen liksom men det tror jeg egentlig ikke, jeg tror det å bytte miljø er jo en mulighet til leve ut olika sidoväsen själv så känner du liksom att det har jag uppfattat av dan när jag har sammit det. Nu är jag inte så uppfattad av det längre.
3: Mm.
2: Och det var det å det då. Det var för en inscenaren här är ju väldigt uppe på sig själv så ser den tendensen gott. Och då tänker jag det er bra att reflektera lite om om det då. Vad är det som är riktigt för mig liksom?
1: Har du eh, förut på det når du har rest eh, någonst att du eller ändrar du det selv? Utifra? Ja, man
3: gör ju Kanskje liksom i møte med forskjellige kulturer og sånn. Mm. Men jeg tror meg, jeg tenkte over da jeg var yngre, at liksom sånn, da jeg var sånn 18-19, og man var liksom med litt forskjellige gjenger og sånn, at mm. når jeg var med en gjeng, så var jeg litt, det er sånn som du snakker om da, at du følte jeg var en litt annen person, så var jeg med en annen gjeng, og da var jeg litt annerledes, og mm. så ble jeg helt sånn, men kan er jeg liksom? Er jeg en flytende masse, på en måte? Eller er, er jeg liksom en... Det husker jeg liksom bekymret meg over da, da. Men så tror jeg det har liksom bare etter hvert så kanskje finner man ut at ja, man liker kanskje litt bedre av versjonen når, når jeg var med dig så likte jeg meg selv litt bedre eller sånn, mm. ja, det er litt sånn For man,
0: ikke noe menneske er jo noe øh, isolert sett som uten å ta omgivelsene mm. i betraktning man er jo på en måte en gjenspeiling av den informasjonen man får utenfra den, den du er er jo måten du reagerer på verden rundt deg mm. så jeg tänker det er helt naturlig at man er ett ulikt menneske i forskjellige scenarier så spørsmålet om det finns en slags grense hvor du på en måte er sykelig du en sykelig mangel på et selv mm. Mm. Ja. hvor hver gang du får i kjæreste så er det sånn, ja den uken her så er jeg med i et tensingkor og så slår du opp, og på neste kjæreste så er du litteraturinteressert kattedame, fordi mm. det er det du må på en måte, det må være noe ved deg som har ja, en viss konsistens, ja. ja som mm. er dig som mm. definerer dig, som du kan på en måte bygge livet ditt på, ta valgene dine på grunn av, av.
1: Det er ofte Men, det man ja. prøver å finne ut av i, i 20-årene, da. Det er akkurat det,
0: og jeg synes det
2: gøy, sånn som du sier, Amanda, at du liksom reflekterte om det i den tiden der, ikke sant? Mm. Og, og for mange av oss da, så blir det jo sammen og reflekterer om, er det noe felles, liksom? Jeg skifter men det å skifte jakke er, er jo ikke det samme som å skifte personlighet mm. og grunnleggende verdier, og så oppdager man kanske litt etter hvert da, at ok, selv om jeg skifter jakke, det er noe felles med de jakkene jeg liker, mm. og det er mig. og det er mm. det som er felles for de tusen valga, det er ikke hvert eneste av dem, hvert eneste valg definerer deg ikke. det er systemet av valga dine som definerer deg,
1: mm. og
2: det tar litt tid å finne ut da, hva, som er, hva er systemet i mine valg liksom. Mhm.
1: Jeg tenker jo det er eh, bare fint egentlig å være tilpassningsdyktig, og du skal finne litt ut av eh, vem du är i 20-årene. Eh, og som Peders sier, tenk så mange sider av deg selv du faktisk får oppleve. Nå så klør i toppen etter noe ordentlig kurios. Klør i toppen da? Ja.
0: Peders kuriosa. Peders kuriosa.
2: Tenk på en ting. Hvorfor er det så mange som er singlet? For jeg leste en forskning som viser at man har en sånn følelse av at det er flere som er singlet enn før. Og det er sant. Sånn er det. Det er flere som er singlet. I uh, Storbritannia så er det en studie som visste at mellom 2002 och 2018 så ble antallet uh, singlet uh, doblet. Og det er da ikke bare folk som er singlet, men dette er singlet mellom 40 og 70 og som aldri har vært gift da slik sånn at de folka som på en måte blir 40 uten noen gang å ha hatt et ordentlig forhold liksom, det tallet er doblet på bare de årene, og det er egentlig ganske slående og det her er også noe som finns i andre land og som har blitt stort problem i land som Kina, Japan, Korea, mange steder egentlig og det er jo vanskelig for mange av de som er single, fordi at det er jo en slags det er jo en veldig sterk parnorm at det å være par er liksom det normale, Och noen eh, motsetter seg jo det og vil velge å på helt andre måter men når det er så mange, så er det vel også litt sånn at det kanskje ikke bare er et eget valg heller at det er nok veldig mange av de som er single på en måte ufrivillig som eh, føler at de går glipp någonting noen ting, og at de føler en skam över ikka bli valt och sånt och att den känslan är lite sån tabu sett upp emot et ideal om att det är att vara självständig bra och sånt så det är liksom två tendenser som går åt mot varandra där. Så varför är det så mange som är single då? Ehm um, en drivkraft som mange uh, forskare är upptagna av är det att kvinner klarar sig själva ekonomiskt och socialt på en helt annan måte än för och har högre förväntningar till livet. Kvinner tar lengre utdanninger, og de forventer fortsatt egentlig en mann som tjener bedre og har en bedre position enn dem selv. Da. Så da, mye av nøkkelen her ligger sannsynligvis litt hos kvinner, da, og deres måte å velge på, mener forskningen her i hvert fall. Veldig mange flere er singlet fordi damene stiller en annen type krav, og heller ikke trenger en mann på samme måte, da, økonomisk og socialt og sånn. Og dessuten så er det ganske mange singler som oppgir å være lykkelige. Det er intressant forskning som vi får se ut å snakke om før. Dette her, blir man lykkeligere av barn? Og så nei, men det er jo ikke det. For folk som ikke har barn er generellt lykkeligere. Uh -oh. <laughs> men de som har barn sier at de opplever livet som mer meningsfullt. Da. Og lykke og mening er ikke det samme. Så, uh, ja. Når det gjelder dette her med å være singel så er det nok en gjengs mening blant forskerne om at parforholdet har liksom færre søyler enn før. Det er færre ting som liksom tvinger oss inn i forhold. Derfor så velger man forhold mer, og særlig damene da, stiller andre krav enn tidligere. Så er det noen forskere, det er faktisk eh, en brittisk forsker som heter Sasha Rose Neal, så en norsk forsker, Tone Hellesund, og de har studert singelliv i fire land, Storbritannia, Bulgaria, Portugal og Norge har gjort intervjuer og funnet at denne parnormen står veldig stert, til tross for disse sosiale og økonomiske endringene. At folk opplever at det å leve i par liksom, er det normale, det gir tilhørighet og anerkjennelse, og par liksom, favoriserer seg egentlig også økonomisk og kulturelt. Da. Men selv om den parnormen er så sterk, så er det likevel flere som på en måte ändrar upp ska man se si välger jag vet ikke helt jag det blir det förblir i alla fall single da Och det är ehm um, eh uh, där en en skillnad på singledamer och single Singledamer single är ju de som gärna har en utbildning och många ting de ska höra för det får sig en partner och sånt ting, men single där emot i förhållande till andra män, de tjänar dåligare, har dåligare hälsa, oftare ofrivilligt barnlösa, mindre utbildning. så att det gapet där ökar då, gapet mellan singledamer och singelmän. De damene som er single er stadig mer kravstore, og de single-mennene de har å velge blant er stadig mindre attraktive, for å si det knallhardt. <laughs> det er, er grusamt, men det er liksom, det, er det liksom forskningen uh, tyder uh, mye på. Da. Hoveddrivkraften her er økonomi og utdanning. Det er det som har størst innflytelse på om du finner deg en partner. Og det kreves mer enn før en som ska finne sig inn og leve sammen med, og særlig kreves det mer av menn da, enn før. Uh, men så, så ja, det er litt sånn tallforskning, også er det noen andre noen som Pure Research Center som har forsket også på uh, hva med de som kanskje rett og slett ikke er så interessert da. for kanskje cirka rundt halvparten sier de av singlet over 40, sier at de egentlig ikke er så interessert i et vareparforhold de leter ikke aktivt lenger, man ser fortsatt at de som er 40 liksom, leter hvilerøst som sånne haier i eh, vannet, men de gjør egentlig ikke det da
0: om har vi fått mer aksept for det, tror du? Jeg tror kanskje det har blitt litt lettere, ja, å bare ja, være frivillig single også.
2: Ja, jeg tror det, fordi det er så mange, rett og slett. Så, så 61 prosent av single-menn sier at de er på datingmarkedet, men bare 38 av single-damer sier at de er på <laughs> datingmarkedet. Så der er det jo en sånn, et misforhold, da.
1: Kan det også være en liten sånn eh, Amanda-Tennfjord-tendens at man eh, ikke klarer å velge? For det er så mye,
2: <laughs> ja, for, så mye ja, å velge mellom. Ja, og kravet er litt høyere, og det er flere å velge mellom også. Det er det. det, er det. Så, eh, og hvorfor velger de som er singlet da? Og som på en måte er voksne, hvorfor velger de ikke å ha noen partner? Det de sier, 47 prosent av dem sier at de har viktigere prioriteter. Det er andre ting de vil gjøre i livet. 44 prosent sier at de liker å være singlet rett og slett. 20 prosent sier at de ikke tid, de har fått travelt. Og så er det 17 som sier at de føler at det kanskje ikke vil være noen som vill ha dem. Og der er det en stor kjønnsforskjell. Det er mye flere menn som tror at ingen vil ha dem enn damer.
0: Hmm.
1: Så... <laughs> så må det at Amanda har faktisk tatt et valg i denne settingen hun har ja. jo faktisk kjæreste ja, ja. Ja. <laughs>
2: <laughs> så ja, bare sånn konklusjonsvis da, så er det en sosiolog Erik Kleinenberg som sier at det er mer legitimt å være singer lenge og man vil ikke ha hvem som helst man vil ha en skjelevenn og appene da gjør det vanskeligere fordi at de aktiverer et der utvalgparadoxet da, jo, som du var inne på, Selma, at jo større utvalg, jo vanskeligere er det å bestemme seg. For alle har jo mangler og feil. Alle du møter har mangler og feil. Men det er så mange at du liksom innbiller deg at neste kanskje ikke har mangler og feil. Men det, sånn er det jo ikke, ikke sant? Det neste har også det. Og det er ingenting så tyder på at singlefolk er mer narsisistiske eller egocentriske eller noen sånne ting. De, bruker, de som er single bruker mer tid på venner, mer tid på frivillige arbeid det jobber med, det er ingenting gærent med dem sånn sett, da. så Åh, det var godt å høre. Jeg, <laughs> jeg
1: snakker deg som eneste representanten for den grunnen.
2: Så, <laughs> for for single damer som stiller høye krav.
1: <laughs> Der er du mig. Ja, du har, ja, ja, ja. har jo det, har vi ikke det? Jo, jeg vil, vil tro det. Jeg vet ikke helt hva som er årsaken til at jeg er single, men jeg er jo veldig, er veldig fornøyd med det, da. Ja. Det må jeg si. Også så er det en uh, jungel der ute. <laughs>
2: <laughs> ja, men du, jeg vil jo tro at du tikker av på flere av de der har viktere ting å gjøre, liker egentlig å være single, har det travelt.
1: Mm. Og så havner man jo i en slags sånn uh, komfortzone også med det. Uh, det er jo behagelig. Hva skal behagelig? du egentlig med det, liksom? Ja. ja, det er, det er litt lite. Mm. Så er
0: du i de 38 prosentene som deiter da? Som... Ja, deiter, ja. Ja, mm. Det er. Så da er du singel single på paleteren på et vis?
1: Ja, på ett vis. Mm -hmm. Men jeg synes jo også det er veldig gøy å gå på dates, mm. må jeg si. E, og så, ja. Sosial type. Liker mm. å møte nye folk.
0: Ja. Nå kommer du i boksen, Martel, og gå og mokk med fire. Ai, ai, ai.
1: Jeg vi skal gå videre. Til telefonnummeret
0: <laughs> ja. ditt, som er nye. Ja, liksom.
1: <laughs> Tusen takk for kuriosa, Peder. Veldig interessant, må jeg si. Vi skal til et spørsmål fra Jamie Og det er dagens siste lyttespørsmål Hei kjære smartinger Jeg er en 25 år gammel mann Og anser meg selv i utgangspunktet som helt frisk Jeg har ett spørsmål angående neseblødning Jeg opplever neseblødning oftere enn noen andre jeg kjenner Og det oppstår særlig når jeg tørker snyter näsa Og særlig i vintermånedene er det cirka 2 ganger per måned Blodet som kommer er i små mengder er det grunn til bekymring, eller er det helt normalt å oppleve dette fra tid til annen? Vennlig hilsen, Jamie. Nesteblødning?
0: Veldig, veldig, veldig vanlig. Ja. De aller fleste får nesteblødning i løpet av livet. I, I løpet av livet, faktisk. <laughs> det vil jeg tro. <laughs> ja, ja. Men jeg, jeg synes det er et veldig fint parameter. Mm. Uh, I utgangspunktet er det ikke noe grunn til bekymring. Den vanligste årsaken, Jamie, eller... om sikkert ikke er så hyggelig å høre, er at man piller seg selv i näsa og da får man ødelagt blodkarre der. For det er masse blodkarre, for det man lyst til å skåne. Det kan være andre ting også. kan være en infektion i nesa, det kan være noen mediciner du bruker, kanske du er åtrevinavhengig, lav luftfuktighet når du bor. kan du gjøre det tørt og kjipt, allergier. Jeg tenker dette er en sånn greie hvor du går til legen en gang, og så bare sier du jeg har mye neseblødninger. Mm. Og så får man utelukket det som trengs utelukket. Så at du ikke har noe blødersykdom, at du ikke har noe blodmangel på grunn av dette. Og hvis det viser att at okay, alt er fint, det er bare en lokal greie, så får man vurdere om det er verdt å fikse det eller ikke. Altså bli henvist til en nedsalsspesialist for å brenne av disse blodkarrene som blør. Mm. For man kan gå in med et lite kamera, og så kan man se hvor blødningskilden er. Mm. Så kan man etse det vekk, for eksempel
3: äldre djur nå så blev sån kvar natt för jag var sån 8 till 14 liksom och ja. då for jeg og brant. Og det och brant och det fixade sig helt alltså liksom mm. vid seplag som så kan ju det säkert.
2: Min farman fick gjort detta här sån när han var liten och det var ju övergången liksom 40 till 50-tal ett landstöd. Och hans beskrivelse av att få svidna näsan sig invändigt med eh, 1950 teknologi det var ju så fristende.
3: Jeg tror det blir litt bedre, eller jeg husker det som Man fikk jo sånn bedøvelse
2: Ja, det tror jeg ikke han fikk for å si
3: <laughs> det Så det var, jeg synes det var helt greit Bortsett fra at man får jo sånn, man svelger bedøvelsen Og, mm. og da er det litt sånn ekkelt Man kjenner liksom ikke halsen sin mm. i noen
1: timer Men det var ikke så Det var ikke så ondt altså det eh syns du ska göra Jamie, om du er är så kan du i alla fall gå till legen och checka en gång. Eh så er det gode nyheter att brenningen av blodkar, visst du har tid till det har blivit bättre sedan 50-talet. Och mest anseende så går detta helt fint. Tusen hjärtligt tack för att du skrev in til oss og tusen tack till alle andre som har skrivit in til god bedring att NRK.no. Vi skal fortsette med vårt oppdrag vi, og backe dig i hverdagen, men først om en uke, for det var det vi hadde for i dag. Tusen hjertelig takk til Amanda Tenfjord, og masse lykke til i Italia. Tusen takk. Mm, det blir spennende. blir spennende. Og takk til Pedro Kave for deres kloke hoder og refleksjoner. Vær så god.
0: Takk for deg som får det kloke ut av oss Det er ikke ledd å Den dødta er fylt med dritt mm.
1: What? Ja, ja. Min,
0: ikke Pedersen ja, Den er fin
1: Hvis du lurer på noe stort eller smått om kroppen sin, så kan du sende oss en e-post på godbedring.nrk.no Denne episoden er produsert av Ingun Rensel God Bedring er laget av Antti for NRK og redaktør i NRK det er Ole Jan Larsen Tack for i dag og så høres vi igjen og riktig god god pedring <laughs> det
2: var veldig
0: vi har korøvelse tre ganger i uken og fortsatt her, det er det alt vi får til. Du har hørt en podcast fra NRK P3. Hør flere podcaster i appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
0: Jeg heter Mathias, og jeg er født biologisk kvinne.
1: Det er offisielt på min første
3: testosterondose. Hva har jeg mistet av liksom alle følelsene mine her? Hva
2: kroppen min ikke bli så som jeg egentlig håper?
1: I dag dagen som skal starte mitt nye liv.
2: Jeg har lyst å invitere deg inn i min
3: verden som transseksuell.
1: Penis i posten hører du først i appen NRK Radio.